Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Banyak orang yang terobsesi jadi pegawai negeri, bisa metabah ikut seleksi berkali-kali. Kenyamanan dan kepastian jadi pertimbangan utama mengapa sangat banyak yang ingin menjadi abdi negara. Anggaran negara yang terpakai kian membesar untuk menggaji PNS yang jumlahnya makin melar. Tapi layanan publik masih bulat dan bermasalah, birokrat kadang perlakukan rakyat macam sapi perah. Di tengah zaman yang bergerak dinamis dan disruptif, masih perlukah rekrutmen PNS secara masif? Inilah Mata Najwa. Apa enaknya jadi PNS? beberapa daerah yang kemarin nggak ada yang lolos. Jadi apa enaknya ya jadi PNS? Yang jelas hari ini hampir 5 juta pejuang CPNS berebut kursi menjadi aparatur sipil negara. Tak sebanding dengan jumlah formasi yang hanya ratusan ribu di seluruh Indonesia. Semua cara dilakukan demi menjadi abdi negara. Apa enaknya jadi PNS? Malam ini Mata Najwa menghadirkan tiga kepala daerah yang juga mencari PNS idaman. Ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa. Kasih tepuk tangan untuk tiga gubernur yang sedang mencari, mencari PNS Idaman. Khusus malam ini saya juga mengundang mantan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Profesor Eko Prasojo. Selamat malam Prof. Eko. Jadi tugas Anda juga menjadi uh, teman para gubernur ini untuk memilih dari pejuang-pejuang CPNS yang sudah hadir di Mata Najwa. Karena memang Mata Najwa menghadirkan barisan para pejuang CPNS dari berbagai daerah yang akan mencoba meyakinkan Anda mengapa mereka layak jadi PNS. Ada delapan yang hadir dari puluhan ribu yang sudah meninggalkan komentar dan berbagi pengalaman di berbagai media sosial Mata Najwa. Ada begitu banyak cerita uh, yang juga menarik untuk disimak. Mengapa mereka ingin menjadi PNS tapi sayangnya tidak semua bisa hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan kepada pejuang CPNS yang sudah hadir, yang berdiri, yang duduk di depan. Berbaju hitam putih supaya kelihatan CPNS-nya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan sudah berani mau diadu nanti dengan para gubernur ini. Saya ke Mas Ganjar dulu. Mas Ganjar, yang jelas Jawa Tengah itu termasuk daftar paling favorit pilihan jutaan PNS. Puluhan ribu orang mau kerja bersama Anda. Ya, 52 ribu. Wess, ya. Apa kira-kira daya tariknya ya Ganjar Pranowo dan Jawa Tengah sampai kemudian 52, 52 ribu orang mau bekerja? Yang pertama pasti kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ini rabaan saya. Ya. Yang kedua penerimaan CPNS kan moratoriumnya dulu juga cukup lama. Yang ketiga barangkali ada semangat kawan-kawan calon CPNS ini yang dia ingin berkontribusi untuk melakukan perubahan besar. Apalagi kalau S1 yang kemarin demo, on rame tuh demonya tuh. Nyinyir terus, nyinyir terus. Nah sekarang kita minta mereka daftar dan nanti kalau kamu masuk kira-kira bisa merubah apa enggak? Mungkin. 
yakin loh ya. Gitu. Itu itu kira itu tebakan Anda motivasinya. Kira-kira motivasinya begitu. Tapi kalau yang ditawarkan Provinsi Jawa Tengah sendiri apakah akan sepadan dengan keinginan mereka jangan PHP loh? Kalau tawaran saya, saya pasti akan tawarkan kamu berintegritas tidak, kamu bisa inovasi tidak, kamu bisa berkreasi atau tidak. Kalau tidak, jangan daftar aja. Syaratnya itu? Iya, kalau enggak kamu bertabrakan dengan saya tiap hari. Daripada diomelin, ntar stres kan? <laughs> Tapi kalau kamu kreatif, kamu inovatif, berintegritas, dan bisa membangun atau memperbarui sistem, sehingga layanan di masyarakat lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, penuh dengan integritas, kayaknya kamu cepat-cepat daftar ke Jawa Tengah ketemu saya. <laughs> Mas Anies, Jakarta, karena gajinya paling besarkah di antara yang lain? Atau karena apa? Apa kira-kira menariknya bekerja di uh, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta? Ya, ini kita kita pernah cek tahun lalu ketika teman-teman mendaftar CPNS itu ditanya, apa sesungguhnya yang menjadi motif? Yang paling utama memang menyatakan bahwa stabilitas, kepastian, dan tentu uh, gaji yang cukup baik, kompetitif. Gajinya kompetitif, ada kepastian, Kemudian peluang belajar, hmm. karena di Jakarta ada peluang untuk meneruskan belajar. Yang ketiga membuat perubahan. Dan di Jakarta ini, karena memang kita ini sebuah kota, jadi ketika seorang PNS meskipun junior, dia bisa memiliki ide dan ide itu bisa langsung dieksekusi. Hmm. Karena memang kerjanya di tempat yang, Jakarta ini hanya 600, meter persi, 600 km persegi nih, ukuran kotanya. Jadi dengan 10 juta penduduk, dengan urusan yang begitu banyak, jadi di setiap unit-unit itu, mereka bisa punya ruang untuk membuat terobosan. Tidak Dan harus sudah menduduki posisi yang cukup tinggi? Tentu, entry level. kalau sampai di posisi tinggi artinya skalanya lebih luas. Saya beri contoh, datang ke apa pintu air di Manggarai misalnya. Awal tahun lalu saya datang ke sana, tempatnya bagus sekali gitu, rapi. Saya tanya apa yang terjadi? Ternyata... Ada pegawai yang kalau bicara level, dia bukan level atas, dia level paling bawah. Tapi yang dikerjakan adalah membuat inovasi terobosan di tempat itu sehingga menarik. Dan itu terjadi di banyak tempat. Jadi ketika mereka mengatakan, saya ingin di sini untuk ada kepastian, jangka panjang, gajinya kompetitif, bisa hidup layak. Karena di Jakarta insya Allah bisa hidup layak sebagai PNS itu. Mention dong mas angkanya. Biar tambah, biar tambah kepengen. Mau, saya lihat ya datanya. Mau dong mas. Berapa? Biar konkret tawarannya. Kompetitif itu berapa? Karena hidup anak muda sekarang mahal mas Anies. Iya <tuk> <tuk> kan? Pejuang CPNS tuh. <tuk> Coba berapa mas? Gini, gini, gini. Tapi sebelum saya bilang angkanya, jangan berharap dapat angka ini dan kerja nganggur ya. Oke. Okay. Di Jakarta itu demanding sekali. Oke, okay, berapa mas? Coba, Coba dulu mas. Ini ya, kalau untuk S1, CPNS itu 6,9 juta, take home pay-nya. Okay, gajinya 2 juta, kemudian TKD-nya 4,8. Hmm. Nanti ketika dia setelah satu tahun menjadi PNS, maka tu, tu, gajinya 2,5 dan TKD-nya 17 juta. Jadi 19 juta. 19 juta ya. dalam setahun ya. bekerja? Ya. Kalau perform? Kalau perform, tentu saja. Oh. Nah, 19 itu jangan dibayangkan terima 19, bukan. Gajinya dia itu adalah 2 2,6 juta, okay. yang ini adalah tunjangan kinerja, karena itu harus kinerjanya baik, 
ketika kinerjanya hanya 50%, ya dapatnya hanya 50%. Okay. Jadi take home pay itu bukan maksimal 100%, itu maksimal yang biasa dapat adalah senilai uh, 17, itu maksimal. Maksimal 17 juta. 17. Jadi kalau misalnya bekerja dengan baik, maka dia tidak kalah dengan mereka yang berada di swasta. Karena begini, kami di Jakarta membutuhkan PNS-PNS yang bekerja atas nama publik, dengan uang pajak dari publik mm. yang kinerjanya tidak boleh kalah dengan private sector mm. karena di sini kompetisinya dengan private sector okay. dan tuntutannya tinggi karena itu buat yang berminat masuk ke Jakarta maka ya Anda akan mendapatkan reward yang baik tapi ingat Anda harus kerja ekstra keras inovatif dan berintegritas baru bisa dapat itu baru bisa dapat nggak <laughs> sembarangan Ibu Hafifah Jawa Timur hmm. itu juga favorit Rebutan banyak orang dari mana-mana daftarnya mau kerja sama Bu Hovifah. Apa kira-kira menariknya Jawa Timur ini Bu? Saya yang senang karena kalau mereka tertarik ke Jawa Timur, saya rasa paling tidak mereka tahu kita menawarkan cetar. Mereka siap kerja cepat, mereka siap kerja efektif, efisien, mereka harus tanggap, mereka harus transparan, mereka harus accountable dan mereka harus responsif. Hmm. Karena tagline kami cetar, pasti mereka saya rasa pasti sudah sounding, ah kalau aku di Jawa Timur, pasti saya bisa bereksperimentasi lebih banyak, saya bisa mengaktualisasikan potensi lebih bagus dan seterusnya. Selain seperti Mas Anies, kalau di Jawa Timur, Tahun pertama PNS itu hampir 12, jadi kalau... 12 juta? Ya, tahun pertama hampir 12 juta. Artinya bahwa ini satu apa reward yang cukup kompatibel dibanding mereka juga masuk di apa private sector. Oleh karena itu kerja-kerja profesional memang menjadi bagian penting yang kita tuntut supaya mereka juga lebih confident. Ketika saya... Uh, bertemu dengan 1980-an uh, CPNS yang sekarang sedang latsar, saya sengaja menyiapkan ruangan yang memungkinkan saya mondar-mandir keliling. Hmm. Apa yang Anda temui, Bu? Yang saya tanya begini, ada nggak yang tadinya kesini itu karena kesasar, pengennya jadi <laughs> apa, pegawai di Kemlu? Uh. Banyak juga, <laughs> karena pengen jadi diplomat. Uh. Ada nggak yang dulu pengen di BI? Banyak juga, gitu. Nah, saya tidak mau ini jadi tempat buangan. Nah, oleh karena itu, Saya ingin memastikan bahwa ini adalah tempat terbaik bagi mereka untuk mendedikasikan diri dan seluruh potensi efektif yang dimiliki. Itu yang sekarang Harus jadi latar. pilihan pertama. Harus jadi pilihan pertama. Saya nggak mau nggak ada yang mau jadi nomor Timur. dua ya bu. Enggak lah. Jangan oh, oh, duakan aku. <laughs> jadi, <laughs> jadi saya berharap bahwa yang sekarang mendaftar itu sudah 59 ribuan ya konfirmasi dari apa VKN. Saya berharap bahwa mereka akan berseiring dengan tagline-nya Pemprov Jawa Timur yang cetar itu. Yang cetar. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Bu Hovifah. Mas, Mas Eko, Anda kan uh, dulu wamen dan Anda mengamati betul soal birokrasi ini. Ini memang provinsi-provinsi yang jadi idaman apa karena uh, tadi tunjangannya besar atau karena memang lebih prestis atau apa sih keistimewaannya kalau memang bekerja di uh, Jawa Timur, di, Jawa, uh, di Jakarta dan di, di Jawa Tengah? Kenapa ini selalu jadi incaran? Secara umum Pulau Jawa masih menjadi incaran generasi muda ya. Untuk bisa menjadi PNS. Tapi saya lihat memang ada beberapa perubahan. Jadi kepercayaan masyarakat sekarang semakin meningkat. Dengan adanya seleksi yang kompetitif. Yang sudah berbasis komputer sister test ya. Jadi CAT itu sudah menjamin kepercayaan generasi muda bahwa masuk PNS itu tidak perlu bayar lagi. Itu yang paling penting dan kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh uh, para gubernur bahwa insentifnya juga tidak kalah dengan uh, sektor swasta. 
ditambah privilege publiknya, kemenangan hmm. untuk memberikan uh, keputusan, kebijakan publik kepada masyarakat. Sebenarnya ingin saya catat, yang akan masuk PNS tahun ini itu kelahiran 9798. Hmm. Generasi uh, Y ya. Generasi Y itu jumlahnya sekitar 33 persen sekarang di Indonesia. Sebentar lagi masuk generasi Z, jumlahnya sekitar 29 persen. Generasi Y dan Z ini generasi milenial, ya. generasi yang tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi generasi yang bekerja untuk tujuan-tujuan hidup yang lebih besar, generasi yang ingin membuat terobosan-terobosan, generasi yang sebenarnya tidak suka diperintah oleh atasan, dikontrol ah. oleh atasan. Oh, susah tuh kalau jadi birokrat, nggak bisa nggak mau nama-nama Justru, ini momentumnya. Momentumnya adalah kita memiliki generasi milenial yang suka inovasi. Generasi yang uh, Android, smartphone, dan ini saya pikir momentum perubahan Indonesia, karena sebentar lagi kita akan memasuki uh, generasi milenial, dan pemerintah harus mempersiapkan semua kebijakan dan juga sistem untuk merekrut okay. yang terbaik dari masyarakat untuk masuk menjadi PNS. Oke, okay, kita akan lanjutkan karena sudah ada juga pejuang CPNS, kita akan tanya apa sih motivasinya, betul mau mengabdi, jangan-jangan supaya dapat uh, menantu idaman. <laughs> karena ada yang ngakunya seperti itu, jadi CPNS, jadi PNS supaya mertuanya, calon mertuanya akan menerima dengan tangan terbuka. Kita tanya apakah itu betul, setelah pariwara jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Apa enaknya jadi PNS? Tampaknya enak sekali karena bahkan jimat pun diburu supaya bisa lolos tes CPNS. Saya ingin ke para pejuang CPNS yang malam ini hadir di Mata Najwa. Ada Muhammad Yahya Maulana, pejuang CPNS asal Semarang, Jawa Tengah. Ada di mana? Selamat malam. Selamat malam. Kita kasih tepuk tangan dong pejuang CPNS nih. Jadi, jadi tolong kenalkan diri dulu, uh, usia berapa? Boleh berdiri aja? Usia 23 tahun. 23 tahun, L uh, lulusan mana? Lulusan Ilmu Pemerintahan Undip. Di Undip? Kemarin, ya. Dan mau melamarnya formasinya? Di pengawas pemerintah pengawas pemerintahan urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah? Ya. Mau jadi anak buah Mas Ganjar? Betul. Gitu ya? Gimana Mas? Kelihatannya, ditanya dulu deh. Motivasinya apa? Coba tolong jujur malam ini. Oke, jujur pengen jadi PNS karena 
stabilitas ekonomi tentunya karena kita bisa jadi menantu idaman Mbak Nana. Betul itu. Iya, betul. Benar. Memang mertua udah bilang kalau nggak jadi PNS nggak diterima lamarannya atau gimana? Nggak gitu juga sih Mbak Nana. Tapi kalau jadi PNS kan kita punya ekonomi yang stabil gitu kan Mbak Nana. Itu jadi penarik perhatian sekali agar kita kalau misalnya mau ngelamar gitu kan bisa jadi menantu idaman gitu Mbak Nana. Oh gitu. Iya. Dan dan spesifiknya mau melamar ke tadi mana Setda jadi ya? Di pengawas. Pemerintahan urusan pemerintahan daerah. Oh, kenapa? Ya. Kira-kira kenapa bisa merasa pantas bekerja di situ? Uh, karena tentunya saya punya integritas di situ dan keinginan saya untuk terus berinovasi, keinginan saya untuk terus memberikan pengabdian kepada Jawa Tengah itu salah satu faktor yang membuat saya ingin mendaftar di Pemprov Jateng. Oke, udah berapa kali nih nyoba berjuang? Baru sekali ini, Mbak. Ini baru kali pertama ya. mencoba. Sempat beli jimat juga nggak? Oh nggak, nggak. Nggak. <laughs> Tapi apa usahanya apa aja? Oh tentunya kita belajar keras, nggak usaha keras, terus habis itu Ikut kita juga. Ikut bimbel juga? Iya, betul sekali. Ikut bimbel kita ya? Kita usaha untuk bimbel-bimbel, terus tes-tes, belajar bareng. Ya. Segala macam. Oke. Mas Ganjar ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira kalau kamu tadi cita-citanya menjadi menantu ideal, kan itu urusanmu. <laughs> Sekarang kita tanya, yang akan kamu berikan pada... Bangsa, negara, dan rakyat itu apa? Kira-kira begini deh. Tiga persoalan PNS yang menyebalkan apa sih? Tiga aja. Tiga permasalahan PNS yang menyebalkan. Birokrasi yang berbelit, Pak. Oke. Okay. Terus kedua, uh, urusan yang lama sekali kita kalau mengurus sesuatu. Okay. Terus ketiga, banyak uh, birokrat yang mungkin kerjanya tidak maksimal gitu, Pak. Oke. Okay. Dan kamu besok kalau jadi PNS kan kayak gitu juga. Oh enggak pak, Hah? enggak pak enggak. enggak. Kamu biar disumpahin sama ini, gubernur, <laughs> disumpahin Mbak Nana. Tiga persoalan itu kamu jadi PNS, jadi anak buah saya. Apa yang akan kamu bereskan? Kamu Tentunya... disogok loh besok. Kamu oh, disogok, saya... eh pendapatanmu enggak sebanyak DKI loh. Berapa mas, dapatnya berapa? Kalau keterima dapat berapa? Separohnya paling, separohnya Jawa Timur. Separoh Jawa Timur, berarti ya, ya 6 juta maksimal. Ya kira-kira gitulah. <laughs> Enam juta cukup nggak untuk hidup? Gimana pak? Enam juta cukup nggak untuk hidup? Insya Allah cukup pak. Nggak cukup jadi menantu idaman mas? Ya? Nggak cukup punya istri itu enam juta Jangan cukup? Jangan dipaksa orang dia cukup pak. Kalau <laughs> kalau mau kurang dia tak kurangi lagi. Terus kamu besok dengan enam juta ngelihat DKI ngelihat Jawa Timur kamu ngiler, kamu langsung saya tempatkan di bagian perizinan dan kemudian kamu disogok. Jujur aja sekarang. <laughs> Iya sudah. Nanti kamu disogok, kamu berbelit-belit biar dapat duit. Tunjukkan sih kamu pada bangsa negara mumpung di depan kamera. Lebih ini lebih berat, lebih berat dari tes CPNS. Eh, gimana? Gimana? Bisa yakin bisa menjaga integritas? Yakin bisa. Baru 23 tahun, punya pengalaman hidup apa? Yakin bisa? Yakin bisa. Bisa ya? Bisa. Oke nanti di akhir acara ditanya lagi. Mungkin di akhir acara berubah nggak yakin mas. <laughs> Kita kasih tepuk tangan dong untuk Yahya. Baik. Uh, ada juga yang ingin melamar ke Jawa Timur. Ada David Romansa. David? Ya Pak. Usia berapa David? Saya 25 tahun. 25 tahun. Pendidikannya? Uh, S2 Ilmu Politik Pemerintahan UG, Universitas Gajah Mada. Di UGM? Ya. Wes. Ada 
ada ketua keagama nih ada dua-duanya alumni UGM. Jadi mau mendaftarnya ke Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Spesifiknya apa? Uh, di Pemprov Jawa Timur di Widya Iswara. Wes spesifik itu mau kerja sama Bu Hovifa? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa? Apa motivasinya? Uh, Jujur, kenapa yang mau pertama, kerja? Yang pertama, lowongan uh, formasi yang dibuka untuk S2 politik pemerintahan sendiri itu di dosen uh, Widya Iswara sendiri di, di Pemprov Jawa Timur. Oke. Okay. Selebihnya mau jadi PNS karena dorongan apa? Supaya tidak menganggur, Mbak. Supaya nggak nganggur. Iya, kemarin baru fresh graduate, Oktober kemarin baru sudah. Ini kan sementara ini kan belum ada pekerjaan. Jadi ini cuma pokoknya yang penting masuk aja gitu. Kalau dapat kerja, Alhamdulillah. Kalau enggak, enggak gitu. Kalau enggak, ya harus dapat kerja, Mbak. Harus dapat. Ini berapa ini nyoba ke berapa nih? Ini kedua. Yang pertama dulu waktu 2017 itu formasi di imigrasi, tenaga ahli imigrasi di Kementerian Kemenkumham, uh, ya itu 2017 pakai ijazah S1 dulu. Oh, sekarang nyoba pakai ijazah S2. Ya, yang kemarin. Dan nyoba ke Jawa Timur. Iya. Yeah. Anda aslinya mana, David? Saya Pekalongan aslinya. Oh, Pekalongan. Pekalongan. Tapi mau, mau hijrah ke Jawa Timur. Mau nyoba hijrah ke Jawa Timur. Pacarnya Jawa Timur itu pasti pacar. Kok tahu Pak Ganjar? Huh? <laughs> Sebentar, kok tahu gimana? Saya itu juga kayak kamu punya jimat. <laughs> Jadi wajahmu ini kelihatan oleh pacarnya dari Jawa Timur. Gitu. <laughs> Jadi ini karena karena mau ngejar pacar, itu kan ngaku deh. Jauh-jauh demi bangsa negara, enggak demi kekasih hati juga ini kayaknya. Iya. Iya kan kita harus membuktikan kalau kita itu punya loyalitas untuk. Baik, Bu Hafifa, silakan Bu. Mau jadi anak buah ibu katanya. Mau jadi anak buah Bu. Tadi saya seneng kalau ada fresh graduate begini ambil Widya Iswara. Tapi kalau prioritas yang ditarget ternyata mendekatkan ke calon mertua. Ini jadi beda ini orientasinya sama Nana. Gagal, gagal, gagal. gagal. Nah, mungkin, gagal, mungkin maksudnya sambil menyelam Jalan. minum air gitu ya. Kan belum dicoba pekerjaan saya bagaimana bekerjanya. Oke, oke okay, Bu, tolong diterima. <laughs> Tapi tuitis loh Pak Ganjar itu. Bener loh, bisa nebak. Apa Bu, yang, saya yang, yang harus dibuktikan apa Bu? Jadi begini, Widya Iswara ini kan akan menjadi bagian dari proses penguatan seluruh CPNS kita yang sedang ikut berproses di situ ya, yang ikut kediklatan. Yang David lihat hari ini ketika misalnya muncul banyaknya kecenderungan intoleransi. Widya Iswara bisa melakukan apa kalau nanti kamu lulus? Uh, <tuh> mungkin saya uh, yang pertama saya mungkin akan mempelajari lebih dalam lagi tuh tupoksi Widya Iswara itu ini seperti apa bagaimana pekerjaannya uh, yang uh, pekerjaan utamanya dia itu Widya Iswara seperti apa terus agak kuat kali suaranya uh, agak lebih uh, mungkin volume audionya boleh dibesarkan teman-teman supaya lebih kencang di studio silakan David mungkin saya akan lebih menggali diri saya sendiri karena di Widya Iswara sendiri itu kita dituntut untuk harus lebih tahu duluan daripada dari orang yang nanti mau ditiklat oleh kita kan Bu. Aha. Jadi mungkin saya akan selalu uh, belajar, selalu uh, mencoba untuk lebih tahu 
mencoba, selalu belajar untuk mencoba menggali terus lebih tahu supaya kita itu nanti kalau ada yang ditugaskan untuk mendiklat itu kita juga sudah orang juga sudah bisa menco, uh, mencontoh okay. kita gitu untuk mm. untuk apa bagaimana nanti mereka melakukan tugasnya gitu. Kalau misalnya pertanyaannya Pak Ganjar, ada tiga yang nyebelin dari apa yang seringkali dirasakan masyarakat. Itu kira-kira kalau Widya Iswara bisa memberikan penguatan apa ke PNS yang sedang didiklat di situ? Zeng, zeng, zeng. <laughs> Mungkin saya belum ada gambaran, soalnya saya belum belum Loh. pernah jadi PNS Widya Iswara. <laughs> Tapi yang dipelajari ketika mempersiapkan diri itu lebih ke apa? Tes-tes umumnya begitu? Uh, yang paling utama tes-tes umum Mbak Nana. Mm, kan ada tes macam-macam kan? Iya ada uh, tes TPA, akademik, uh -huh. terus tes apa? kebangsaan gitu kan? Kebangsaan sama uh -huh. Indonesia, aduh blank saya Mbak Nana jadi. Gugup uh, ya ada calon bos? Iya ada calon <laughs> ibu bos. <laughs> Kalau jadi, <laughs> kasih tepuk tangan dong untuk David. Baik, saya saya uh, tegang aja dia. Tegang aja ya mas, oh, mas Anies memang dosen. Tapi kalau udah ya. one on one kan tenang ya. <laughs> Oke, okay, kita kita ingin saya ingin ke Galih dulu deh. Ada Galih Sulistianingra. Galih boleh dikasih ke Galih dulu. Galih ini uh, instansi yang dituju Pemprov DKI Jakarta. Iya betul. Galih usia berapa Galih? 25 tahun. 25 tahun. Latar belakang pendidikannya? Uh, saya sebenarnya baru saja lulus S2 uh, di Education and International Development dari Institute of Education University College London. Gimana? Tapi saya apply-nya S1. Mas. Boleh lebih keras? Oh iya. Jadi uh, saya baru saja lulus S2, uh, jurusannya itu Education and International Development. Hmm. Itu ada di Institute of Education University College London. Tapi saya mengapply untuk di jurusan S1 PGSD, Pendidikan Guru SD. Oh, okay. gitu. Kenapa, apa motivasinya? Kenapa? Jadi lulusan S2 di London, Education, hmm. mau jadi guru SD? Iya. Jadi saya S1 memang dari guru SD, waktu itu saya mengambil pendidikan di UNJ, jurusan PGSD. Kemudian saya melanjutkan lagi sebenarnya untuk lebih tahu bagaimana kebijakan pendidikan, merencanakan pendidikan, dan segala sesuatunya di level tingkat atas. Balik lagi mungkin karena panggilannya mengajar begitu ya jadi dan uh, karena yang sedang dibuka adalah formasi S1 PGSD mungkin itu adalah cara paling cepat untuk kembali untuk mengabdi begitu kembali untuk mengabdi cara paling cepat. anda masih single ya kali uh, akan menikah sebentar lagi oh, <laughs> kok langsung banyak yang enggak bukan langsung blokade iya. jangan, jangan ganggu Kena, ditanya itu langsung banyak yang kecewa kenapa Mas Anis uh, lulusan S2 mendaftar menjadi guru SD Mas jadi gini, ini Galih ini sudah kuliahnya di London, S1-nya di S1 pendidikan, S2 pendidikan, dan mau jadi guru. Iya Pak. Iya, mau jadi guru SD. Betul. Kenapa mau jadi guru SD? Iya, jadi kalau menurut saya ya Pak, untuk melakukan perubahan tadi, apalagi di sistem pendidikan, menjadi guru adalah yang paling efektif. Karena guru itu adalah garda terdepan gitu. Nah, saya tanya dulu. Sebelum, sebelum sekarang daftar, udah pernah daftar ke tempat lain belum? Saya sebelumnya sebelum uh, lanjut S2 saya menjadi guru di sekolah-sekolah uh, internasional jadi guru-guru seperti ekskul begitu Pak. Di Jakarta. Tapi, di Jakarta ya. Terus nanti mau mau jadi guru SD negeri gitu. Iya betul. Hebat hebat. Apa sih yang sesungguhnya anda alami ketika jadi guru sekolah internasional kan beda sekolah internasional sama sekolah 
negeri. Uh. Anda jangan membayangkan sama, bukan? Apa? Iya, jadi sebelum saya berada di sekolah internasional, saya juga punya pengalaman menjadi guru pramuka di guru-guru SD negeri. Jadi saya tahu betul bagaimana, maaf ya Pak, ketimpangan gitu ya antara uh, kualitas di sekolah-sekolah swasta mungkin dan internasional dengan sekolah-sekolah negeri. Dan mungkin kalau tadi Bapak menyampaikan beda anak-anaknya pasti karena beda, beda juga cara pengajaran, beda latar belakang. Tapi menurut saya perubahan-perubahan itu bisa sih Pak dilakukan asal kita mau menggerakkan Eh, kalau masuk sekolah aja sekolah gitu. ya sekolah ada guru muda cerdas looks nice kemudian aktif oke okay. kira-kira nih kalau nanti guru-guru yang lain udah semua pekerjaannya titipin ke anda aja oke okay. gimana reaksi anda reaksi saya saya harus berani tegas pak Jadi kalau saya di situ kan ya tugas saya mengajar, kami sudah mempunyai porsi masing-masing ya. Ayo justru kita bareng-bareng menguatkan, saling berkolaborasi, bukan malah memberi-berikan satu sama lain gitu. Oke. Kalau nih, kalau kalau ternyata ketika Anda sudah diterima, ternyata Anda tidak didugaskan jadi guru lagi. Anda dapat tugas yang lain. Dan sudah terlanjur jadi PNS. Eh, ternyata nggak jadi guru lagi. Di PNS itu bisa loh terjadi. Anda dipindah tugas yang bukan Anda mimpikan sebelumnya. Apa reaksi Anda? Berat ini. Ketika sudah dipercayakan untuk melakukan tugas yang lain, bukan berarti saya e, tertutup gitu ya Pak. Peluangnya untuk bisa mengajar. Karena mengajar kan nggak cuma di PNS aja gitu. Saya bisa mungkin mengajar di daerah-daerah rumah saya atau siapapun yang membutuhkan gitu. Jadi panggilan mengajar itu akan Artinya bisa saya lakukan. baru diterima. Ini saya ditawarin Pak ceritanya. Pak tanya apa ditawarin? Oh, ini kan jika. Oke. Jika Anda sudah Jangan ngarep dulu, ini baru umpama. Dijawab setelah pariwara Mas Anis, biar mikir dulu. Jangan GR dulu ya. Setelah pariwara kami kembali tetap di Mata Najwa. jadi PNS. Tampaknya banyak enaknya. Saya ingin tanya ke pejuang CPNS yang malam ini hadir di Mata Najwa. Ada Immanuel Kandenapa. Uh, selamat malam, Immanuel. Selamat malam. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Immanuel. Jadi uh, asal dari mana, Immanuel? Asal saya dari Papua. Besar di Papua Barat, Ibu Kota. Oh, Papua Barat, Manukwari. Oke. Okay. Dan sekarang tujuannya instansi yang dituju? Tujuan instansi yang dituju KPU. KPU. KPU ya. Latar belakang pendidikannya apa, Immanuel? Latar belakang pendidikan, saya lulusan dari Universitas Cendrawasi. Universitas Cendrawasi. Ya. S1 Universitas Cendrawasi. Waktu itu ambil apa? Ambil jurusan administrasi negara. Hmm. Oke, okay. jadi jadi pas maunya KPU di Papua. Ya. Apa alasan alasan utama Immanuel mau jadi PNS? Yang pertama, orang tua saya juga kan PNS. Hmm. Bapak saya kepala sekolah SD PNS, 
Dan memang bapak saya memaksakan saya untuk harus juga jadi PNS. Oh. <laughs> jadi dipaksa oh. orang tua. Ya benar. <laughs> Padahal sebetulnya sebetulnya mau tidak? Atau karena ingin bahagiakan orang tua jadinya akhirnya mendaftar? Pertama sih nggak mau, tapi kedatangan orang tua juga sih. Pertama maunya terjun ke dunia usaha. Apa? Terjun ke dunia usaha. Pengen oh tadinya pengusaha. mau jadi pengusaha, ya. oh, tapi karena orang tua minta jadi PNS. Ya. Kenapa orang tua mau jadi PNS? Apa yang dibayangkan orang tua itu apa? Karena orang tua bilang kalau jadi PNS ada jaminan tuanya. Karena bapak saya PNS jaminan tuanya ada, ada gaji oh. pensiun, pulang oh. bisa masih terima lagi. Oh jadi anaknya, berapa bersaudara Emmanuel? Kita delapan bersaudara. Delapan bersaudara, yeah. ada yang jadi PNS yang lain? Semua nggak jadi PNS, oh. jadi pengusaha. <laughs> jadi harapan satu-satunya cuma tinggal Emmanuel, semuanya nggak ada yang PNS. Sekarang, berprof- sekarang sudah kerja, profesinya apa? Saya udah nggak kerja lagi. Nggak kerja? Iya. Apa aja nih usaha supaya bisa lolos membahagiakan orang tua apa usahanya untuk jadi CPNS? Usaha saya yang pertama, saya giat masih belajar lagi terus menggali soal-soal dari yang sebelum-sebelumnya yang hmm. pernah saya udah ikut tes pertama, jatuh, saya mencoba lagi untuk hmm. membaca soal-soal yang pernah saya jatuh, saya okay. mencoba untuk membacakan, akan ulang untuk... Ini jadi tes kedua? Ini tes yang tes kedua. kedua. Iya. Uh, Prof. Eko boleh dong? Ada titipan pertanyaan atau ada tips supaya bisa lolos yang kedua supaya membahagiakan ayah padahal katanya nggak mau maunya jadi pengusaha. Wah, Emmanuel, kenapa milih KPU? Katanya membahagiakan orang tua. Yang pertama itu bagi kepribadian saya. Iya. Karena. Kenapa nggak jadi camat aja? Camat itu pakai ini, pakai apa? Jengkol. Jadi kalau ngelamar anak gadis orang pasti segera diterima. Apalagi kalau naik motor pakai pakaian coklat, ada jengkolnya pasti segera diterima. Kenapa milih KPU, nggak milih yang lain? Yang pertama saya milihnya itu Kemensos, Kementerian Sosial. Ya. Nggak tembus, terus yang kedua KPU, karena KPU-nya ini dia region Papua, region Papuanya itu 18 untuk putra-putri Papua karena saya pakai jalur formasi Papua. Hmm. Ya, ya. Jadi saya bilang ini ada peluang besar juga untuk saya, untuk membahagiakan orang tua saya. Jadi saya coba untuk ke KPU. Dan KPU di situ juga sangat motivasi saya untuk membutuhkan kinerja di Papua juga untuk ya. masuk dalam birokrasi KPU. Hmm. Tapi berat loh kerja di KPU. Karena berhadapan dengan para politisi, partai politik itu. Hmm. Sudah siap Siap gak? bekerja dengan partai politik dan politisi. Siap, siap bekerja. Siap ya. Bagaimana mempersiapkannya? Saya akan berikan yang terbaik untuk KPU untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di okay. Papua tentang partai-partai politik yang mencerawakan tindakan-tindakan untuk manipulasi apa segala macam yang terjadi di Papua. Tapi sudah tahu kan gaji pokoknya PNS di KPU? Belum tahu. Belum tahu, cari tahu ya. <laughs> eh Prof, Prof. partai politik politisinya baik-baik loh lihat kita ini. <laughs> baik-baik, nggak sangar-sangar itu. <laughs> jadi, jadi, jadi motivasinya utamanya itu. Mudah-mudahan ya. berhasil ya. Kita tepuk tangan dong untuk Emmanuel. <laughs> Saya mau ke Abi, ada Abi Nubli Mawarid. Ada Abi di mana Abi? Oke, Abi usia 27 tahun, ya. latar belakang pendidikan apa? Saya S1 Biologi UI dan S2 Tohoku University, Jepang. Di Jepang? Ya. S2 Jepang. Dan sekarang mendaftar ke? Saya daftar ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oke, BP POM. 
um, awalnya memang langsung sudah sejak awal mau jadi PNS atau ini pilihan terpaksa atau apa? Coba tolong. Enggak, saya enggak pengen jadi PNS sebenarnya. Enggak pengen? Sama sekali enggak awalnya itu sangat-sangat apa ya, jijik lah sama PNS gitu. <laughs> ya, apa ya, di image saya tuh saya enggak pengen otak saya jadi otak PNS gitu. Otak PNS? Yeah. Apa otak PNS? Otak datang jam 8 pulang jam 3 atau jam 5 gitu. Uh. Dan hidup apa sih cuma duduk di depan komputer main zuma kayak gitu. <laughs> itu yang dibayangkan saya pertama sebenarnya. Dibayangkan pertama itu. Terus terus Tapi, tiba, terus apa yang mengubah pikiran? Tadinya persepsinya buruk banget sekarang mau mendaftar karena pas saya ke Jepang itu saya ketemu juga sama bapak-bapak ibu-ibu PNS yang kuliah di sana gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol gitu kan kayak bapak apa ya PNS oh PNS kayak gitu kan. Kayak, uh, kenapa deh kok mukanya kayak itu banget. Kayak, enggak apa sih, kayaknya apa sih. Uh, enggak apa saya uh, image-nya kalau PNS tuh males aja gitu. gitu. Mm. Terus uh, kalau bapaknya tuh bilang kayak, uh, kalau kita di Jepang, apa sih di Jepang ini, PNS-PNS di Jepang gitu ya. Itu uh, rata-rata ya mini, uh, lulusan Harvard, Cambridge, Oxford gitu. Minimal, bahkan minimal Tokyo University gitu. Mm. Nomor satunya Jepang gitu. Nah kalau uh, kalau Abi masih kayak gitu pikirannya, Nanti ya PNS Indonesia isinya orang-orang yang nggak hmm. dapat ilmu kayak Abi gitu. Hmm. Terus saya kayak, wah iya juga ini. Jadi saya nggak ikhlas sih kalau di sama orang-orang yang nggak apa ya, ya nyebelin gitu deh. <laughs> Dan itu saya akhirnya memotivasi, mendaftar. Ya, ditambah mendaftar. tadi Pak Anies bilang gajinya oke okay juga kayaknya. <laughs> Mau ada komentar Mas Anies? Enggak, tapi gini. Ini yang menarik itu adalah seperti cerita Abi tadi. Kan sesungguhnya percakapan singkat menceritakan. Kalau Anda semua kita ini memikirkan hanya diri sendiri nih. Ya Republik ini akan berubah. Jadi kalau tidak ada anak-anak muda yang masuk ke dalam jajaran ASN, generasi baru. Anak-anak yang terbaik, mereka-mereka yang berprestasi. Sulit untuk pemerintahan kita di masa yang akan datang memiliki pengambil-pengambil kebijakan yang kompeten. Saya di, di DKI ini merasakan sekali, bertemu dengan generasi baru di, di DKI ini yang usianya di bawah 30, 21 paling muda di kita, sampai 30 itu ada 4000 anak. Dan 4000 ini adalah anak-anak yang kira-kira seperti yang ceritakan Nabi tadi. Jadi mereka sadar persis saya ikut ke Jakarta, ya memang gajinya baik. Tapi sesungguhnya kalau cuma gaji aja, mereka juga bisa dapat di private sector kok. Saya ketemu diskusi dengan mereka, mendengarkan paparan mereka, itu ketemu jawaban seperti ini. Bahwa saya di sini karena mau membuat perubahan, dan itu terlihatnya di mana? Bukan di dalam kata-kata ketika ditanya, karena kan jarang ditanya kan? Munculnya apa sih? Munculnya dalam rencana-rencana baru, okay. terobosan, inovasi. Jadi, ini mudah-mudahan ya, Abi. Okay. Lebih banyak lagi seperti Abi. Um. Yang kemudian berpikir, oh, saya bukan sekedar untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin membuat perubahan buat pemerintahan di Indonesia. Insya Allah. Mas Ganjar ada komentar? Mas Ganjar sendiri dulu sempat terpikir tidak untuk jadi ASN? Kalau sekarang jadi bosnya, karena gubernur, karena jabatan politis. Tapi dulu, dulu waktu muda sempat mau daftar pegawai negeri? Pingin. Tapi? Pikirannya sama. Mesti nyebelin. Kenapa pertanyaan saya nyebelin? Karena memang hari ini kita butuh energi anak-anak muda, istilah saya yang berani memberontak. Kalau saya boleh menjanjikan begitu ya. Kalau kamu kerja di Jawa Tengah, pasti kamu gampang ngobrol sama saya. Idemu nggak perlu lewat kepala dinas, 
boleh sih agak kurang ajar dikit gitu nggak nah. usah izin tapi karena original dia kirim ke saya apakah melalui medsos ataukah melalui WA biasanya anak-anak nakal ini saya panggil hmm. itulah ruang yang kemudian membuat mereka bangga ketemu dengan top leader itu gampang nah yang begini-begini ini membuat mereka ya saya mendapatkan passion saya saya kira tadi galih sama saya yang terputus tadi Lih, kamu mau diangkat jadi kepala dinas sebenarnya nggak jadi <laughs> tapi galih rasa-rasanya dia passionnya mengajar maka tadi tidak diteruskan dialognya dugaan saya kalau diteruskan ya Pak Anies kalau saya dipindah saya pindah Jawa Tengah pasti dia bilang gitu <laughs> artinya ada anak-anak yang sudah punya semangat punya passion dan pasti dia akan mengikuti kan perkembangan yang ada di daerah dan beberapa orang ketika hari ini kita buka ruang dengan promosi terbuka terkenalnya dengan lelang jabatan yang muda-muda begini keluar semua seluruh kemampuannya dulu mbak pengalaman ketika yang muda mau bersaing dicitak sama yang tua eh hey, jangan ikut daftar ya jangan saingi saya takut sekarang begitu kita langsung announce kepada mereka mereka sangat antusias dan kemudian saya bisa saya bisa lakukan dan kemudian mulai kelihatan tiga empat tahun ini kelihatan perubahannya dahsyat dan sebagian memang masih ada kendala juga. Oke. Okay. Sebagian ketika promosi terbuka itu sungkan, itu masih ada. Sungkan, sungkan. Apa yang dikerjakan? Diwajibkan mendaftar. Oke. Okay. Jadi dibuatkan edaran semua yang secara persyaratan memenuhi wajib ikut. Hmm. Karena kalau tidak begitu, seringkali merasa tidak enak. Oke. Okay. Tapi ini menurut saya percakapan penting bahwa sebagian dari keluarga ASN itu Memang termotivasi untuk meneruskan seperti orang tuanya. Hmm, seperti manual. Seperti contoh kasus, saya juga orang tua saya dua-duanya PNS. Oh. Ibu, bapak, dua-duanya PNS. Tapi tidak pernah mendaftar. Dulu mau daftar. Tapi? Kemudian sekolah lagi, tapi gak, gak balik. Gitu. Oh. Dan kemudian sekarang jadi gubernur. Saya akan ke Bu Hafifah nanti, tapi kita harus break, kita harus break. Karena ada juga berbagai permasalahan krusial kalau kita bicara PNS. Ada uh, isu radikalisme yang, yang kemudian sekarang uh, mencuat. Ada aturan baru untuk PNS hati-hati bermedsos. Bagaimana itu semua akan bisa ditangani? Kita akan bahas setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Passing grade-nya kita turunkan karena ada beberapa daerah yang Kemarin nggak ada yang lolos, itu kita turunkan, kita masukkan soal-soal bahaya laten, masalah radikalisme, masalah terorisme, masalah wawasan kebangsaan. Ya, yang kita dengar tadi bagaimana pemerintah akan memantau radikalisme di lingkungan CPNS lewat pengadaan tes soal radikalisme. Uh, Ibu Hafifa, Anda juga saya, saya sempat membaca Anda juga menyebut ada semacam screening pemahaman ideologi dalam penerimaan CPNS uh, dalam bentuk apa persisnya Ibu Hafifa? Kalau penerimaan sih given ya kita sudah dari Kemenpan RB, tetapi pasca itu hari ini sedang berjalan 1.900an CPNS itu diajak untuk berproses bersama dua bulan. Hmm. Ini sudah berjalan satu bulan lebih ini di tiga titik. Saya memang pesan secara khusus supaya ada pendalaman tertentu pada beberapa 
sesi gitu karena dua bulan itu memungkinkan bagi para tutor untuk bisa melakukan pendalaman itu. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru itu ada empat huruf yang menurut saya tetap relevan untuk dijadikan referensi bahwa seluruh PNS itu harus memiliki sifat PDLT dulu. Sangat kental itu PDLT. Pertama harus berprestasi. Kedua harus punya dedikasi. Tiga harus punya loyalitas dan empat tidak tercela. Loyalitas kepada bangsanya, kepada negaranya, loyalitas kepada tugasnya, loyalitas kepada masyarakat yang harus dilayaninya itu menjadi bagian yang penting. Kemudian tidak tercela, tidak tercela ini, tidak tercela dalam perilakunya, tidak tercela di dalam apa perspektif ideologisnya. Artinya dia tidak anti Pancasila. Artinya dia membangun integritas kebangsaannya itu menjadi penting. Itu yang sekarang sedang berproses uh, dua bulan. Saya rasa tiga minggu lagi akan selesai. Hmm. Jadi masing-masing... Dan, dan itu menurut, menurut Anda, hmm. Bu Hafifah, memang itu salah satu kunci uh, kalau dalam uh, PNS itu yang itu akan menjadi indikator utama mengabdi pada negara, ya berarti harus setia pada ideologi negara, itu harga mati tidak bisa ditawar-tawar, tapi bagaimana yeah. menerjemahkannya ketika radikalisme itu kemudian bisa diartikan berbeda-beda oleh beberapa pihak? Jadi kan sebetulnya ketika kita menerjemahkan tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan sebagai pelayan masyarakat, maka pada saat yang sama perspektif kita adalah mendedikasikan seluruh energi positif yang kita miliki untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara, kalau kita berada di Indonesia, maka kita punya dasar negara Pancasila. Maka tidak ada bendera lain yang dikibarkan pada saat upacara-upacara kenegaraan, ya kecuali merah putih dalam artian. Ya, Ya, merah putih lahir batin, Pancasila lahir batin dalam posisi uh, upaya untuk bisa memberikan layanan terbaiknya. Hmm. Saya rasa hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan upaya membangun keutuhan NKRI itu harus dijadikan bagian dari komitmen bersama. Tidak boleh ada yang diragukan dalam berkeindonesiaan kita. Oke, okay. Mas Eko, kalau kita bicara soal proses ketika baru mau masuk, ini isu radikalisme yang memang hangat belakangan ini, itu memang sesuatu yang baru di tes uh, yang sekarang, atau itu sebetulnya memang sudah sudah ada sejak dulu-dulu, sejak zaman Anda menjadi Wakil Menteri? Atau karena isunya makin hangat sekarang, ya. dengan dengan celana cingkrang dan cadar, dengan berbagai hal yang rame-rame, ini menjadi super penting? Ya, saya pikir waktu saya daftar jadi CPNS dulu, saya mengikuti Litsus ya. Ya, Jadi untuk meyakinkan ya. bahwa calon PNS itu ya harus setia kepada Pancasila, Undang Dasar 45, Negara Kesatuan, Binika Tunggal Ika. Jadi memang saya pikir ini suatu yang wajar bahwa untuk menjadi abdi negara tentu kita harus loyal dan komit kepada ideologi negara kita. itu. Jadi ya menurut saya ini wajar karena negara memegang peranan penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara. Jadi seorang calon PNS ya memang harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan ya. Hmm. Setia kepada uh, bangsa dan negara itu. Dan ukuran itu ketika mereka tes tertulis dan sebagainya hmm. itu ukuran yang sahih untuk bisa menilai seberapa setia mereka pada negara? Iya, paling tidak itu salah satu ukuran ya. Meskipun tadi juga Bu Kopipas sudah menyampaikan ada satu proses uh, melalui proses apa pembinaan uh, dalam proses pendidikan dan latihan. Tapi gini Mbak Najwa, saya pikir yang paling penting bagaimana generasi muda, tadi kita lihat Gali, Adi, itu kan motivasi untuk menjadi PNS-nya luar biasa ya. Tentu teman-teman yang lain ya. 
dengan berbagai latar belakang. Jadi ini anak-anak muda ini harus kita kasih proyek bersama. Proyek bersama sebagai PNS nanti melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga. Ada satu proyek misalnya proyek terkait dengan penanggulangan anti korupsi atau korupsi yang merajalela ini. Okay. Jadi mereka harus memikirkan bagaimana generasi muda bisa memecahkan persoalan-persoalan korupsi, pengangguran, kemiskinan, dan seterusnya. Jadi mereka kita buat sibuk dengan berbagai kegiatan itu. Sehingga tidak? Tidak sibuk dengan yang lain. Ah. <laughs> harus seperti itu. Baik, baik. Pesan ini saya ingin minta komentar Anda soal bagaimana kemudian screening awal radikalisme. Soal kita juga kemarin ramai untuk PNS ada aturan bermedsos yang akan kemudian dilihat dan sudah ada beberapa laporan yang masuk bagaimana... PNS yang memberikan komentar atau uh, statusnya dirasa ini bisa melukai ideologi itu kemudian ya. juga sudah dilaporkan. Jadi, ini semua penting? Begini, tentu. Apalagi karena begini akan bekerja atas nama negara hmm. dan membawa nama negara. Ini ASN, ini aparatur sipil negara, seluruh tindakannya itu atas nama negara. Jadi dia harus sepenuhnya tegak lurus pada ideologi negeri ini. Jadi itu. Nah, kemudian ketika mereka menjadi CPNS kan ada status ini calon kan. Disitulah sebenarnya ruang yang paling cukup. Karena kalau hanya sekedar ujian tes apa tertulis, tertulis saja saya rasa akan kurang. Justru ketika CPNS dan kami di DKI misalnya secara khusus memiliki program pengayaan harus ada sesudah pembekalan kepada mereka tentang ideologi negara, tentang nasionalisme, dan itu secara terstruktur. Jadi saat pada tahun pertama yang disebut dengan Latsar itu, hmm. itu secara khusus masuk di situ. Hmm. Lalu yang tidak kalah penting sesungguhnya ini adalah di semua sektor membangun kemampuan berpikir kritis. Karena ekstremisme itu akan bisa ditangkis dengan kemampuan berpikir kritis. Kalau kritis, tidak mungkin menyerap yang yang tidak masuk akal. Karena itulah kemampuan berpikir kritis. Nah, jangan sampai ketika menjadi PNS, critical thinking ini tidak tumbuh. Jadi di fase tahun pertama, kita harus secara serius, satu, menumbuhkan kesadaran tentang ideologi, yang kedua, menumbuhkan kemampuan-kemampuan dia untuk menangkis dengan kemampuan berpikir kritis, yang ketiga, komitmen. Loyalitas yang tunggal kepada pemerintah, kepada okay. negara. Mengapa? Begitu jadi ASN, tadi diceritakan, masa tuanya tenang. Itu kan sesungguhnya dengan kata lain akan seumur hidup, bukan? Yeah. Seumur karirnya, bukan? Karena itu CPNS itu jangan ditempatkan sebagai masa tunggu, tidak. CPNS itu harus ditempatkan sebagai fase ujian tahap terakhir. Sebelum dinyatakan Anda bisa menjadi pegawai negeri. Oke, okay. baik. Masih ada lagi pejuang CPNS yang lain juga dengan uh, berbagai cerita yang menarik. Saya akan tanyakan mereka apa motivasinya, apa yang akan dilakukan, dan apakah sudah siap nanti uh, dengan embel-embel abdi negara. Karena sekali lagi, yang bayar itu kami loh. Yang bayar itu rakyat. Uh, kita akan bahas itu setelah pariwara tetap di Mata Najwa.
tidak benar kalau dari sisi Tuhan. Kemudian belanja jasa kantor bisa mencapai 17,5 persen. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kalau dilihat tadi belanja perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri. Itu belum pegawai tadi 36. Jadi APBD-nya hampir 70 persen untuk ngurusin orang-orang muda. Bisa dibayangkan kalau APBD daerah hampir 70% habisnya untuk ngurusin orang-orang Pemda. Gaji, kemudian biaya perjalanan dinas, biaya belanja kantor, dan sebagainya. Jadi uang pajak kita cuma untuk bayar para abdi negara ini, Mas Ganjar. Dan kemudian abdi negaranya tidak perform, uang kita sia-sia dong, Mas. Ya iyalah. <laughs> Jadi... Gak ini maksud saya. Oke, data itu nanti bisa diperdebatkan. Saya khawatir data itu dilihat dari belanja langsung tidak langsung, sehingga muncul presentase yang relatif tinggi dan fantastis. Tapi nyinyirnya publik, sinisnya publik itu akan muncul sama. Kalau kemudian, tadi disampaikan ya, layanannya buruk, leta-lete, datu-datu-datu gitu kan, itu tentu publik akan marah betul. Mbak Nana kan bilang tadi, yang gaji saya loh, yang gaji rakyat. Maka sebenarnya tidak. Kalau saya melihat, performa hampir rata-rata Pemerintah daerah sekarang makin hari makin bagus Kontrolnya makin bagus juga kok Mungkin ada memang daerah-daerah yang baru tumbuh, otonom baru Dia masih belum bisa mengelola fiskalnya yang memang terbatas hmm. Hari ini memang fiskal-fiskal yang sehat-sehat, maaf Ada di Jawa semua Di Jawa semua yang paling bagus Mas Anies ya. Lalu ada Jawa Barat, Jawa Timur, ada Jawa Tengah hmm. Yang lain ya yang masih belum Kalimantan Timur saya kira bagus juga. Nah sekarang dengan adanya sistem yang apa makin baik, ada e-planning, e-budgeting, semuanya ini bisa terkontrol. Okay. Jadi ada kok perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Saya mengelektronifikasikan sistem itu, kami menemukan 3.000 nomenklatur yang tumpang tindih. Hanya untuk alat tulis saja ini ada yang disebut ATK, ada yang disebut kertas. Oke. Okay. Ini contoh-contoh sebenarnya yang... Ada sih mungkin seperti itu agak ganas gitu persentasenya, tapi saya kira makin hari sekarang makin baik. Dan makin wajar kalau pegawai negeri kita berikan kompensasi yang tinggi, karena apakah dengan demikian otomatis kualitasnya juga membaik? Itu kan satu, itu perbincangannya juga bisa panjang tuh kalau kita menilai Target dari achievementnya sekarang diukur, ada target individu, ada target grup, dan saya kira sistem di BKD sekarang memperbaiki itu semua dan menjadi tren. Kita malah untuk Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kan bagus, bayarannya paling bagus. Dan betul, nerusin ini Pak, nerusin Pak, Pak Ganjar, bahwa sekarang itu kita tahu kalau bicara gaji-gaji itu nggak banyak. Yang yang lebih relatif besar itu kan tunjangan, tunjangan kinerja. kinerja. Namanya tunjangan kinerja itu, dia harus mencerminkan kinerjanya. Nah, jadi dibuatlah sistem yang mendorong mereka untuk bisa mendapatkan reward yang tinggi mm -hmm. dengan cara memberikan kinerja yang terbaik. Okay. Lalu ukuran kinerjanya itu diterjemahkan. Jadi ada, ada ukurannya, pelaksanaan program, capaian program, itu ditiru, diterjemahkan sampai pada hitungan minggu, Sampai pada hitungan hari. Kita akan keluarkan grafis gajinya, karena sekali lagi ini juga salah satu yang menarik tampaknya para pejuang CPNS karena gajinya. Boleh ditunjukkan teman-teman? Oke, dan saya ingin ke Claudia kalau begitu. Ada uh, 
salah satu pejuang CPNS yang hadir ada Claudia yang akan mendaftar CPNS Kominfo. Nah ini nih gaji pokok dan tunjangan. Uh, sumbernya PP15 tahun 2019. Oke, saya ingin ke Claudia. Claudia, sudah berapa kali berusaha mencoba jadi CPNS? Ini akan jadi tes yang kelima. Tes kelima, wes. Oh, semangat. 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 Itu tesnya kemana aja? Mendaftarnya uh, kemana aja? Tahun pertama saya mencoba di Parekraf. Waktu itu masih belum terpisah antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu selanjutnya ke Kemenkumham. Uh, lalu Bekraf. Lalu yang tahun terakhir Kementerian Perdagangan dan tahun ini Kementerian Perdagangan lagi, bukan Kominfo. Oke, okay, kok ngotot ya. banget mau jadi PNS sampai nyoba lima kali? Karena pertama kalau secara pribadi saya merasa gemes sama orang-orang yang cuma bisa nyinyir, tapi ketika dan merasa sangat jauh sama politik, tapi ketika ditantang malam pergi, malah hanya memilih swasta karena iming-iming uang dan lain-lain. Saya kesal sama orang-orang yang seperti itu. Oke. Okay. Kedua. Uh -huh. uh, saya keturunan Tionghoa dan bagi keluarga besar saya ataupun bagi kaum uh, kami i, sangat aneh gitu untuk mendaftar PNS gitu sangat-sangat dirasa ya udah jualan aja bikin bisnis aja kami sangat identik dengan stereotyping uh, bisnis gitu karena itu saya ingin uh, ngasih contoh terutama karena saya pernah jadi guru saya pengen kasih contoh untuk murid-murid saya bahwa kalian punya kesempatan yang sama dan kita walaupun mungkin secara ras, secara keturunan e, berbeda, dikatakan non pribumi atau apapun, kita orang Indonesia dan kita bisa berkontribusi. Mm -hmm. Oke, okay. saya ingin tahu pengalaman pengalaman lima kali mencoba tes e, CPNS pernah tidak ada tadi kalau dia menyebutkan e, keturunan Tionghoa pernah tidak ada itu itu sempat muncul dalam proses e, mengikuti berbagai tes ini? Pernah dua kali, yang pertama waktu parekraf dengan nada yang agak negatif. Jadi ibu interviewer ketika melihat map nama saya, dia langsung merasa aneh. Kalau dia Eleosa kayaknya bukan nama Jawa gitu. Lalu awalnya dia mengira saya orang Sulawesi. Lalu saya bilang, bukan Bu, saya seorang Tionghoa. Raut wajahnya berubah, map saya ditutup dan interview berlanjut seperti formalitas semata. Tapi sekali lagi saya nggak bisa menuduh bahwa kegagalan itu dari ibu itu ya. Tapi kesan, sikap, gaya bahasa saat itu menurut saya tidak tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya. Tahun berikutnya saya mencoba di Kemenkumham dan saya mendapatkan interview yang Um, apa ya menyelesaikan pahit hati saya gitu karena dia justru apresiasi sekali ketika tahu saya seorang Tionghoa justru dia uh, sampai berdiri mem mengajak saya bersalaman dan berkata Mbak kesempatan ini untuk semua anak bangsa dan Mbak salah satunya dia seper bilang seperti itu jadi uh, rasa sakit hati Tahun pertama bisa terhapus karena ketemu Bapak interviewer yang menurut saya sangat nasionalis. Dia bisa menerima dengan objektif walaupun suku saya berbeda, saya juga layak untuk menjadi ASN. Terima kasih Claudia. Ada yang mau komentar? Mas Ganjar? Tapi nggak kelihatan Tionghoa itu. Emang sih. <laughs> Ini kebetulan. Kalau tes DNA, ya, tes DNA juga jangan-jangan lebih banyak. Arabnya atau Jawanya dia Mungkin, ya. bisa jadi Pak. Jadi enggak, ini bagus ya. Spiritnya kemudian memunculkan spirit kebangsaan. Maka deradikalisasinya sebenarnya juga memasukkan, maaf ya saya sebut sebagai warna-warni Indonesia. Taman sarinya Indonesia. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang ubanan. Jadi maksud saya, kenapa ketawa? Jadi maksud saya ini yang kemudian mereka akan melihat bersinggungan bahwa kita memang berbeda. Hmm. 
saya kira penting juga loh untuk memberikan afirmasi ya. pada kesukuan yang ada sehingga apa, daya apa namanya rekat kita sebagai anak-anak bangsa itu kemudian tidak tidak rasialis gitu ya. ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Tak doain keterimalah kamu. Amin. Udah lima kali gitu ya. Udah lima kali. Mudah-mudahan yang kelima keterima. Mungkin setelah masuk mata Najwa keterima. Amin. Ya, amin. Mas Ini juga harus menjadi perhatian. Tentang protap yang harus dimiliki oleh setiap pewawancara. Karena dia hadir di ruangan itu bukan sebagai pribadi. Dia mewawancara atas nama negara. Untuk mereview calon. Aparatur negara hmm. Karena itu sikap dan lain-lain Ini harus menjadi koreksi Nah saat ini memang prosesnya masih di pusat semua Nah kita berharap pengalaman-pengalaman seperti ini Itu harus diubah menjadi feedback Agar sistemnya diperbaiki Oke. Okay. Karena kalau tidak itu diperbaiki Pengalaman seperti ini akan menjadi pengalaman dibawa pulang hmm. Tidak kemudian menjadi feedback dalam sistem Kan karena malam ini uh, Claudia muncul di Mata Najwa, maka itu terungkap. Ya. Tapi pasti variasi itu terjadi. Baik. Jadi ini yang menurut saya nanti harus jadi perhatian, dikoreksi agar objektif. Karena semua anak bangsa, apapun keturunannya, apapun darahnya, semua anak bangsa berhak jadi abdi negara. Kami kembali setelah pariwara. Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3. Eselon 4, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Akan disederhanakan, dicari yang kompetensinya dan profesionalitasnya tinggi. Apakah itu ada pada Siti Retno Widiani, 28 tahun yang ingin melamar ke Pemprov DKI Jakarta? Iya kan? Ya, Kenapa mau melamar ke Pemprov DKI sebagai apa? Saya sebagai uh, nutrisionis uh, terampil di RSUD Tanah Abang. Oke, okay. ini sudah berapa kali melamar? Mencoba? Tahun ini ketiga. Tahun ini ketiga? Ya. Selalu di tempat yang sama? Uh, di Pemda, di yang ke tahun kemarin di Pemda, tahun sebelumnya di Kemenkes. Oke, dan sekarang mencoba lagi ke Pemprov DKI? Yep. Karena apa? Karena gajinya tinggi tadi? Uh, se sebetulnya sebe saya ini sebagai uh, tenaga honorer Pemda, kebetulan Pak saat ini gitu. Saya merasa ketika saya uh, nanti ke depannya menjadi PNS, saya memiliki uh, kewenangan yang lebih. gitu Kewenangan yang bisa saya harapkan untuk bisa berimpact, bisa bermanfaat buat uh, masyarakat sekitar itu dan, dan karenanya mencoba itu ya, dan karena mencoba mudah-mudahan yang ketiga ini berhasil amin terima kasih karena mbak. sudah disaksikan langsung oleh pak gubernur Doain ya pak <laughs> saya saya mau ke saya mau ke Elvi ada Elvi Tauran yang hendak mendaftar ke KKP asalnya dari mana Elvi uh, saya asalnya dari Manokwari Papua Barat Manokwari Papua Barat 
Dan spesifik mendaftar ke KKP karena? Uh, sebenarnya saya sih pengennya ke Kementerian Pariwisata karena saya basicnya dari uh, Pariwisata S2 dari UGM. S2 UGM. Ya. Tapi kemudian kok senyum-senyum uh, UGM mentang-mentang ada Mas Ganjar, Mas Anies maksudnya apa? Senior saya mbak. Oh. <laughs> Jadi uh, tapi uh, formasinya kali ini nggak ada mbak di, kak, di apa pariwisata. Jadi adanya di KKP. Oke. Okay. Anda aslinya di dari Manokwari? Ya saya dari Manokwari Papua Barat. Dan sekarang uh, untuk mengikuti ini ke Jakarta atau seperti apa? Ya lagi tinggal di Jakarta. Lagi tinggal? Ya, ngekos. Ngekos? Ya. ngekos. Bela-belain ngekos ya? Iya, Mbak. Supaya dapat PNS? Amin. Soalnya basic keluarga saya sih pengennya jadi PNS semua, Mbak. Oke. Okay. Kayak Immanuel, teman saya itu. Pokoknya kalau di Indonesia Timur itu, kriteria kesuksesan seseorang itu adalah jadi PNS. Oh. Menarik ini ya. Jadi kalau misalnya ada pilihan pengusaha sukses atau PNS sukses, milihnya? Saya lebih pilih PNS sih mbak, soalnya kalau PNS bisa jadi pengusaha, tapi kalau pengusaha nggak bisa jadi PNS. Oh, eh. oh gitu. <laughs> Betul nggak itu Mas Eko? Boleh nggak PNS berusaha yang lain? Kalau ya, sekarang kan... secara umum dibolehkan ya. Uh, tapi memang kan tanggung jawab untuk bekerja di negara itu tidak ringan ya. Jadi Anda harus fokus menyelenggarakan tugas-tugas negara itu. Nah saya khawatir nanti Anda beratnya lebih ke jadi pengusaha daripada jadi PNS gitu loh. Uh. Berintegritas untuk NKRI Wis, Untuk NKRI Insya Allah mudah-mudahan Baik. Uh, Mas Eko tadi kita dengar uh, Keinginan Presiden untuk Merasionalisasi Birokrasi supaya menjadi lebih efektif Tapi di sisi lain kita juga tahu Passing grade atau angka kelulusan PNS Itu diturunkan Apakah itu artinya mau dirasionalisasi Tapi input yang daftar Kualitasnya hanya begitu-begitu saja Iya Rasionalisasi birokrasi itu sebenarnya tujuannya untuk membuat profesionalisme. Bahwa orang bekerja dengan fungsi, bukan dengan struktur. Jadi waktu diangkatnya adik-adik semua kan profesinya adalah atau background kualifikasinya sesuai dengan jabatan yang dilamar kan. Jadi misalnya dari fakultas ekonomi, dari fakultas psikologi, kemudian dari administrasi negara. Waktu melamar kan berdasarkan fungsi ya, kualifikasi. Begitu masuk ke birokrasi nanti kok jadi pingin kepala seksi, pingin kepala bidang, kepala bagian dan seterusnya. Nah, struktur yang sangat apa organisasi yang sangat berorientasi pada struktur itu menyebabkan profesionalisme kita hilang. Nah, ini ini memang basisnya adalah menuju kepada profesionalisme di mana orang harus punya uh, fungsi yang jelas. Tapi memang sekali lagi Mbak Nana, pemangkasan birokrasi atau eselon 3 dan 4 ini memang harus dilakukan secara selektif dan bertahap. Karena tidak semua jabatan struktural itu bisa dipindahkan kepada jabatan fungsional. Camat, lurah, kepala kantor itu nggak bisa dipindahkan serta-merta menjadi fungsional. Baik. Tapi mungkin analis kebijakan, auditor, perencana, statistisi, akuntan itu mungkin bisa dipindahkan menjadi jabatan fungsional. Dan itu tidak akan mempengaruhi adik-adik ini yang baru mau masuk karena itu kebijakan yang tidak akan dalam waktu dekat bisa diimplementasikan? Sebenarnya kalau dekat pun nggak apa-apa. Karena saya lihat gennya itu sudah berbeda gennya. Gen mereka adalah gen inovasi. Gen bekerja, gen untuk tujuan yang lebih besar lagi. Gen yang sebenarnya menyukai ongoing conversation. Jadi conversation yang cepat untuk bisa. Tadi Pak Ganjar sudah menyatakan orang-orang okay. atau anak-anak yang mau langsung punya ide bagus bisa ketemu sama gubernur. Yeah. Jadi saya lihat ini dengan para pejuang PNS ini adalah mereka-mereka yang punya gen yang luar biasa untuk berinovasi di PNS. 
Dan saya senang sekali bahwa adik-adik semua punya semangat untuk tetap masuk ke PNS. Ada yang sudah lima kali, Claudia. Kalau nggak lulus lagi gimana? Coba ya, lagi, gimana? coba lagi sampai batas usianya. Sampai batas usia. Iya, benar pak. Iya, sampai batas usia melampaui. Coba terus. Coba terus. Sampai jadi. Coba terus. Baik, kita kembali setelah pariwara. Mata Najib masih akan kembali. Apa enaknya jadi PNS? Jangan kemana-mana. Persepsi buruk itu betul ada kan? Itu bukan hanya omongan orang, tapi memang Anda menemukan bahkan sudah memecat beberapa yang terbukti melakukan itu kan? Ada satu staff kalau kebetulan dia di lingkungan di mana saya bekerja. Kalau saya keluar dia sibuk per handphone. Saya keluar sibuk per handphone. Dan ini uh, hal yang menurut saya memang harus dirapikan semuanya. Bahkan saya mengingatkan beberapa pimpinan di atasnya untuk bisa mengkomunikasikan dengan seluruh staffnya uh -huh. karena saya menemukan mereka yang harusnya bisa bekerja efektif tapi saya tidak tahu dia menggunakan gadget itu untuk koordinasi uh -huh. atau dia sedang chatting apa dan seterusnya tapi saya melihat itu sangat mengganggu kinerja dan konsentrasi uh -huh. itu satu kemudian menggunakan fasilitas negara di luar dari tugas dia. Saya rasa hari ini sebetulnya kita ini kayak di akuarium ya, dari kanan, kiri, atas gitu bisa dipotret oleh siapa saja. Jadi saya rasa pengawasan masyarakat menjadi bagian penting untuk kembali mengingatkan kita semua. Karena yang harus kita rapikan tentu bukan hanya PNS, tapi seluruh aparatur negara. Mm -hmm. ya, ini mestinya bersama-sama kita menjaga amanah. Jadi yang dilakukan oleh masyarakat misalnya kemudian memotret, kemudian memvideo dan seterusnya. Kemudian melakukan uh, apa monitoring dan pelaporan saya rasa sama-sama. Uh, tingkat kedisiplinan kadang naik, kadang turun. Kinerja kadang naik, kadang turun. Nah, pada posisi seperti itu, maka kalau dulu kembali, zaman Pak Harta itu ada namanya waskat, pengawasan melekat. Hmm. Hari ini rasanya masyarakat sudah semua... Lebih ya? Lebih, lebih dari itu? Lebih, ya. Spesifik melihat, spesifik melihat dan menjadi... Dan langsung meripot real time. Meripot real time. Ya. Dan mudah-mudahan persepsi itu makin lama akan makin hilang. Dan, dan sekarang ini bahkan kita di contoh kasus di Jakarta misalnya itu kita malah membuat sistem penilaian dari masyarakat jadi tokoh-tokoh masyarakat di level kampung jadi ketua RT RW udah mereka yang berinteraksi langsung itu memberikan assessment atas kinerja dari ASN kenapa karena kalau harus mengawasi kita di Jakarta ada 64.000 ASN Bila pengawasannya itu secara manual, fisik saja kita, tidak akan cukup. Ya. Maka rakyat harus ikut mengawasi. Nah rakyat mengawasi, jangan nanti kemudian random, hanya pakai Twitter, pakai Facebook, tidak. Tapi disiapkan sistemnya. Dan kita siapkan namanya CRM ini. Okay. Lalu warga itu setiap bulan sekali memberikan penilaian. 
Dan penilaian ini berpengaruh kepada TKD mereka. Hmm. Jadi penilaian pada kinerja di level paling bawah itu ditentukan bukan oleh atasannya, tapi ditentukan oleh penerima layanan. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita bisa memberikan ukuran kinerja yang sesuai dengan harapan publik. Ya. Dan itu dilakukan, maka harapannya nanti kasus-kasus seperti ini, itu bisa ter dikurangi, terhindarkan. Tapi faktanya, memang ini bukan hanya di Indonesia. Birokrasi di seluruh dunia punya problem yang hampir sama. Bahwa di seluruh dunia ini, problem birokrasi, banyak dari komponen birokrasi itu bekerja santai, bekerja rileks, tuntutan rendah, hmm. tapi dunia sekarang berubah. Apalagi di tempat-tempat yang sekarang menjadi uh, tempat yang masyarakatnya aktif, ya seperti Semarang, Surabaya, Jakarta. Dunia berubah karenanya PNS-nya juga harus berubah dan adik-adik yang mendaftar juga harus berubah. Mas Ganjar, ini kan semuanya berharap nih, kalau tiba-tiba nanti tidak kesampaian. Masih banyak cara kan untuk mengabdi ya? ya. Sebenarnya ada banyak cara yang honorer bisa jadi P3K dengan pegawai, oh, dengan perjanjian kerja, dengan pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua bisa bermitra. Saya hari ini banyak sekali bermitra dengan komunitas, Mbak. Maka saya tidak tahu. Kalau saya, saya boleh tanya dia nggak? Sudah singkat saja, Mas. Tips aja. Anda pilih jadi YouTubers oh. dengan gaji 50 juta atau jadi PNS? Siapa yang mau jawab? Yang mau jadi YouTuber sangat tangan seluruh penonton juga boleh. Siapa ya? Siapa pilih jadi YouTubers gaji 50 juta sebulan atau PNS? Angkat tangan, bro. Yang mana nih? Angkat tangan yang YouTuber apa yang mana? Yang YouTuber yang... Jadi apa pilihannya? YouTubers, yang belakang. PNS. Maka sebenarnya persepsi-persepsi itu muncul. Ada kenyamanan, ada yang lebih progresif. Bermitra itu sebenarnya sudah kita lakukan dengan kampus, dengan komunitas yang baik-baik. Anak-anak hebat ini bisa berkontribusi dengan apapun. Oke. Okay. Dan... Bisa juga jadi staf khusus. Nah, ada banyak cara untuk berkontribusi. Oh, ya, ya. Ada banyak cara untuk berkontribusi. Banyak cara untuk berkontribusi. Dan begini, ini masih panjang. Karena itu ketika teman-teman memilih untuk berada di ASN, itu komitmen lifetime. Okay. Tapi ingat, sesungguhnya komitmen seumur hidup Anda itu bukan sebagai ASN. Tetapi sebagai putra bangsa yang mengabdi buat Republik. Itu sesungguhnya. Insya Allah. Terima kasih banyak para gubernur sudah hadir, Mas Eko terima kasih sudah hadir, para pejuang CPNS terima kasih. Ada banyak sekali yang juga mau datang ke Mata Najwa. Uh, saya menerima pesan banyak sekali, ada hampir 20 ribu pesan yang saya terima dari berbagai kanal inginnya uh, bercerita tentang pengalamannya dan juga perjuangannya untuk menjadi CPNS. Uh, sukses untuk semuanya, kalau misalnya belum berhasil jadi uh, PNS, mungkin bisa jadi PNS yang lain, pegawai Najwa Shihab mungkin ya. <laughs> Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Gadar. Bung Hatta ingin Indonesia jadi negara pengurus yang tugas pokoknya melayani publik terus-menerus. Kepuasan warga menjadi kredit paling utama untuk mengukur kinerja para abdi negara. Sangat penting pegawai negeri yang berkarakter dinamis, bukan zamannya lagi PNS cuma bisa duduk manis. Pemerintah modern tercermin dalam keseharian yang disruptif, kelambanan tak cocok dengan perubahan yang bergerak masif. Seleksi pegawai mutlak adaptif dengan kondisi mutakhir, cara-cara lama rekrutmen sudah pantas untuk diparkir. Tak lucu jika CEO sudah banyak yang jadi menteri, tapi birokrasi masih rumit seperti teka-teki. Pelayanan publik yang pelik dan berbelit-belit menandakan mentalitas pegawai yang hendak pilot. 
Jangan ada lagi cerita pegawai yang kerja sesuka hati. Cita-cita republik tak boleh karam di tangan birokrasi. Dunia berubah cepat. Jika birokrat tetap lambat, Indonesia akan lekas lewat. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendam. Nyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Saling lebur Menghalau awan mendu Kemanusiaan itu Se- Yeah.